0: Próxima Frontera
1: Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio de Próxima Frontera. Yo soy Carla Chávez, la conductora de este espacio dedicado a la sostenibilidad, la economía circular, el progreso social, el triple impacto y todo lo que nos apasiona a los emprendedores y a, a las personas que estamos buscando dejar este lugar en el que vivimos mejor de lo que lo encontramos. Esta es la tercera entrega de nuestra de nuestro programa en colaboración con Sistema B. Sistema B Latinoamérica está celebrando su décimo aniversario. Eso es motivo de muchísimo reconocimiento, celebración y también de replantearnos cuáles son los grandes retos que debemos enfrentar para seguir impactando y seguir moviendo eh, esta, esta maquinaria que tenemos en la dirección correcta, esta sociedad que necesita ser cada día más colaborativa, más inclusiva, más resiliente, más transparente. Y Sistema B nos da mucho de esos, de esos componentes, nos da bienestar, nos da transparencia, nos da también un espacio para incluso mostrarnos vulnerables, como nos lo comentaba en el programa número uno Francisco Murray, nuestro director de Sistema B en Latinoamérica. Y también nos da una, una metodología, como nos decía en el programa número dos, es nuestro director de operaciones, Sebastián, es, es un camino, esto no es un destino, ¿verdad? Es un camino que todos los días vamos un pie adelante del otro buscando mejorar. Y en esta tercera entrega de nuestra, de nuestra temporada de Sistema B, ¿para qué ser Empresa B? Este, estamos muy contentos porque tenemos doble invitado, dobles invitados, tenemos dos personas que nos estarán acompañando para contestar algunas dudas y compartir su experiencia. Quiero darle la bienvenida a las dos personas que hoy están con nosotros. Eh, quisiera presentar primero a Porfirio Báez, quien es cofundador de Green Depot, eh, que es una fábrica de envases desechables biodegradable. Él nos acompaña desde República Dominicana y nos va a contar su experiencia siendo empresa certificada B desde el territorio del Caribe. Porfirio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor y una responsabilidad poder compartir la experiencia que hemos tenido, las razones de por qué estamos aquí y cuál es la visión de futuro.
1: Y quisiera presentar a, también a Janet Reyes quien es la responsable de la gestión de recursos humanos y apoyo en responsabilidad social empresarial del Grupo Semaco. Ella es la persona que estará representando en este episodio a los países de Centroamérica y con toda su experiencia también nos va a iluminar cuál es la experiencia de una empresa B en el territorio centroamericano. Janet, bienvenida.
2: Muchas gracias, Carla. Estamos muy contentos de poder participar y seguir aprendiendo de todo este proceso. Porfirio, un gusto y qué alegre que estamos en esto.
1: Muy bien, Porfirio y Janet, encantada de, tener, de tenerlos aquí, a ambos, para que nos cuenten desde la experiencia lo que este podcast desea responder. Sistema B, ¿para qué? ¿Para qué ser una empresa B? con tantas cosas que tenemos que hacer, con las ventas, que el COVID, que la crisis, que el petróleo, que la guerra, que la crisis climática. Y entonces, ¿por qué una empresa decide iniciar un proceso para certificarse y ser parte de, de, de un propósito, o más bien su propósito hacerlo parte de algo más grande, de un grupo de empresas que con la misma visión, quieren mostrarse diferente quieren comprometerse con esa diferencia. Entonces quisiera preguntarle a una empresa pequeña, Porfirio, eh, Green Depot. ¿Qué oportunidad ve una empresa como Green Depot en una certificación del Sistema B?
0: Bueno, en primer lugar, eh, una, cer una certificación de este tipo eh, nos permitía a nosotros retarnos. Eh, en el sentido de lograr o certificar eh, lineamientos a los que estábamos comprometidos desde los cimientos de la empresa, desde eh, la, la ideología eh, de operación de la empresa. Sin embargo, nos ponía el reto de cumplir con esos mismos objetivos, pero de manera internacional, eh, de manera fiscalizada que no sea solamente lo que yo digo porque yo como empresa y como dueño de empresa puedo decir lo que sea ¿no? y, y y puedo hablar maravillas pero es como el papel que lo aguanta todo ¿Quién dice y quién confirma que lo que yo digo es realmente cierto y en más en esta época de la posverdad en esta época donde eh, las informaciones no son necesariamente lo que son sino lo que yo quiero y vendo que sean y aquí un poquito haciendo un paralelismo en el caso nuestro, ¿verdad? que somos una empresa de corte ecológico, con el greenwashing. Es decir, no es lo que digo o lo que quiero vender que parezco, sino lo que soy. Y justamente la certificación viene a validar eso, a, a, a elevar un poco más la barra de, de esa certificación y traer ese propósito eh, y ese compromiso a las empresas a la región del Caribe. Y cuando digo traer, porque cuando iniciamos no había ninguna empresa en la región en proceso de certificación eh, hasta, hasta los datos que tenemos. Y obviamente que siempre no hemos visto, eh, no como una referencia y como una empresa eh, de imagen, eh, ¿verdad? pero sí lo hemos visto como que nosotros podemos arriesgarnos y podemos hacer cosas que quizá otras empresas duden y podemos hacerlo sin problema. Y nos trae entonces esa ese compromiso de que los demás vean que sí se puede, no importa que seas pequeño, aunque tu alma sea muy grande, puedes hacerlo.
1: Excelente esos puntos que has agregado a la conversación, Porfirio, de haber un compromiso, tener la barra alta. Eh, a veces somos... También un poco complacientes eh, 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 porque... Hay tanto que hacer, como mencionaba en la pregunta, ¿verdad? Y vamos como dejando algunas cosas para después, ¿verdad? Vamos pateando la bola un poquito para adelante. Sí, esto es importante, pero no es urgente. Eh, sí, esto, ojalá, cuando tenga dinero extra, cuando tenga tiempo extra, cuando sea líder de mercado, cuando se alineen las estrellas. Y al final eso no, no, no necesariamente sucede. Entonces, eh, has agregado dos puntos que me han resonado muchísimo. El poder ser... Eh, elevar los estándares a, 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 a casos internacionales además para las mejores prácticas y a una, un mecanismo de autocontrol y, y mejora y, y, y autoexigencia. Eh, interesantísimo, me parece, porque aquí estás demostrando que realmente el tamaño no importa, el propósito sí, en esos niveles de exigencia, ¿verdad? El tamaño de la ambición y la exigencia es lo que tiene que definir eh, las decisiones que tomamos. Janet, desde Grupo Semaco, de una empresa con mucha trayectoria en Centroamérica, muy conectada con los consumidores, el retail, ¿verdad? con los hogares, con una gran trayectoria. ¿Cómo ves desde la perspectiva de una empresa ya de este otro tamaño eh, el compromiso de certificarse B?
2: Gracias, Carla. Yo también me sumo a lo que pues anteriormente dijo Porfirio. Eh, el propósito para una organización. Es una brújula, ¿verdad?, para no perderse en medio de todos los retos que, que, que el mercado, ¿verdad?, eh, presenta, que la situación global presenta. Eh, nuestro propósito es mejorar eh, nuestro país, un hogar a la vez, y eh, a través de, de todos los estándares y los retos que, que plantea Sistema B, eh, estamos muy alineados. Eh, eso eso nos, nos ha encantado, la verdad. Y también nos hemos sentido muy retados para poder reconocer con humildad aquellas cosas en las cuales pues, podemos ser mejores, necesitamos ser mejores, necesitamos tomar decisiones para podernos alinear todavía más a nuestro propósito. Dentro de las ventajas de, de estar en este proceso de Sistema B, encontramos que prevalece el propósito, eh, la, la brújula, estar alineados, que todas las decisiones comerciales, que se realizan, eh, estén en sintonía con el propósito, es sin lugar a dudas pues, una de las ventajas más importantes que vemos. Adicional a esto, eh, pertenecer a esta comunidad es una fuente de inspiración. Detrás de cada marca, lo que podemos encontrar son pues, grandes corazones que no solo han soñado en grande, sino que han ejecutado en grande. Compartimos los mismos valores, eh, es tan yo digo que es como tan tan importante sentir que no son esfuerzos aislados sino que todos estamos haciendo nuestra parte para que entre todos sigamos construyendo algo donde entre todos estamos tratando de impactar de una forma positiva a la humanidad. Janet
1: qué bonito eso que mencionas del sentido de comunidad yo creo que es parte de como seres humanos cuando sentimos que no estamos solos en, en alguna de nuestras luchas, batallas, eh, eh, pues nos, nos, nos nutrimos, nos alimentamos y nos compartimos esa fuerza y nos recordamos por qué estamos haciendo algo y no, 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 no es esa orfandad, verdad, sino que es un sentido de familia, de comunidad, de, de energía colectiva. Eso me parece súper valioso. Y de tu perspectiva de recursos humanos, quisiera que ahondáramos un poco más en esto de, del talento que mencionas. C ¿Cómo han hecho ustedes en Grupo Semaco para cascadear, verdad? Para que este mensaje baje y entonces la gente se sienta parte de esa comunidad que está eh, haciendo algo importante en una empresa que a su vez hace algo importante para su comunidad y para el mundo que está comprometido con esta mejora? ¿cómo hacen para llevar ese mensaje de lo abstracto y lo teórico a lo práctico
2: con su gente? Muchas gracias, Carla. La verdad ha sido para nosotros un, un aprendizaje, ¿verdad? No, no ha sido eh, encontrar el camino a la primera, sino que ha sido para nosotros un aprendizaje. Inicialmente eh, se trabajó todo con, con un liderazgo pues, muy consolidado, íbamos ahí contribuyendo entre todos, pero ya en este proceso pues un poco más maduro hemos aprendido entre todos a gestionar todo lo de Sistema B como una prioridad de la empresa, donde todos nos sentimos protagonistas, es decir, cada uno desde el rol de mercadeo, de compras, de contabilidad, del área legal, todo nuestro equipo que está pues, de cara al cliente con esa obsesión que nos caracteriza, ¿verdad? Y en la que tratamos de construir pues, todos los días, todos hemos sido parte de este proceso, todos nos sentimos retados. Eh, siempre hay oportunidad de, de mejorar, pero en este momento es un compromiso donde todos somos protagonistas. Y tal vez yo creo que de los retos más bonitos en este cascadeo que tú pues, indicas es ¿Cómo logramos que nuestros clientes también se sigan sumando? Porque realmente, genuinamente, internamente, nuestros clientes comparten los mismos valores. Entonces, eso también nos impulsa a mejorar. Las encuestas lo
1: confirman, lo que acabas de decir, Janet. Son cada vez más consumidores y consumidoras que toman sus decisiones de compra basados en valores, basados en qué empresa está alineada con el enfoque de impacto social y ambiental que yo comparto qué empresa como nos decía antes también porfirio está jugando las reglas del justas o está aprovechándose del greenwashing para vender más de, de forma instantánea sin, sin tener ese compromiso y eso entonces me hace y nuevamente a green depot a, a república dominicana con porfirio y preguntarle cuál es esa mirada del consumidor que, que ustedes han percibido, está cambiando esa, ese guiño que los consumidores le hacen a, a las empresas más comprometidas, a las empresas de, de ADN, Sistema B, eh, que están tomándose las cosas en serio, que están casi que obsesionadas, eh, me gustó mucho eso que, que dijo Janet, es como una obsesión, es como que realmente estamos... Eh, muy con la ambición y la acción alta ¿cómo lo sientes desde el punto de vista del consumidor, Porfirio?
0: Bueno, en el caso dominicano, eh, la certificación a nivel general no es necesariamente muy conocida sin embargo, en el momento en el que compartimos eh, qué es la certificación porque naturalmente que nosotros quien posee la certificación pues se siente orgulloso de tenerla, Obviamente no porque es un logro, no porque, no porque es eh, eh, una figura verdad, que uno le agrega como una placa y, y demás, sino porque el orgullo de poder decir que una firma internacional te está eh, validando en todos esos elementos el triple impacto y más. Entonces uno con mucho orgullo y con mucha emoción lo comparte cuando compartimos justamente todo esto detalle con el consumidor conoce en general lo que es Sistema B y se siente todavía más comprometido y a, y a la misma vez se siente orgulloso de que empresas estén apostando a certificarse y a validarse en estos elementos. Lo que definitivamente les dice a ellos que lo que decimos es realmente, estás realmente sucediendo. Porque, por lo que hablábamos anteriormente, pues existe mucho esto de la posverdad, de lo que digo, lo que digo, lo que digo, pero detrás de cámara, pues señores, esto tenemos que hacer que funcione, esa es la parte linda, y aquí atrás hacemos lo que tengamos que hacer, no importa qué. Entonces, cuando compartimos eso, pues la gente se siente enormemente eh, comprometida con el producto. Y es muy curioso porque independientemente de que puedan acceder al producto, ¿verdad? Entendiendo que hay productos que van dirigidos a, a diferentes núcleos sociales, pero independientemente de eso se sienten comprometidos con la causa y con las razones que no hacen estar certificados. Y obvio que eso es una, una ganancia para la empresa porque estamos compartiendo información, estamos compartiendo valores y estamos compartiendo compromisos que desde la empresa es lo que primero... Eh, se ve en juego por la rentabilidad. Siempre lo que se busca en la empresa es maximizar el dinero, el ingreso, eficientizarlo por encima de prácticamente lo que sea. Entonces, cuando ven esto y entienden que significa un sacrificio constante y sonante en ese proceso de certificación y de mejora continua, entonces buscan la manera de apoyar la empresa ya sea a través del producto ya sea de promoción o simplemente refiriendo o sea que eh, a nivel del consumidor del cliente a ese, a ese nivel es uno a, a nivel corporativo sí es más conocido en porque hay empresas que ya están buscando eh, esta validación a nivel internacional en casos locales y cuando conocen empresas como la nuestra que están certificada pues se sorprenden porque obviamente mientras más grande la empresa, mientras más compleja la operación, pues los requisitos son más altos, las verificaciones son más estrictas y el tiempo de certificación se alarga un poco más y genera también entonces esa admiración, pero al mismo tiempo confianza para hacer negocios y eso es algo que definitivamente es muy valioso para las empresas.
1: Porfirio, se dice que además de la crisis climática, la crisis de biodiversidad, la crisis de los plásticos, la crisis política, ¿verdad? La, la crisis que más nos hace daño es la crisis de la confianza, lo que acabas de mencionar. Eh, no, 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 incluso el Bit hizo un estudio hace algún tiempo y los resultados fueron muy, muy tristes porque dice que nueve de cada diez personas no confían en el prójimo verdad, nueve de cada diez dudamos de la, de, lo, de, la, de la legitimidad, de la palabra, del de actuar de, lo, de la otra persona. Y eso se refleja muy fácilmente en las redes sociales, ¿verdad? Lo vemos en esa, esa violencia también, eh, esa, esa falta de seguimiento. Lo mencionabas vos al principio, el, el fake news, esta toda esta falta de veracidad y, de, y la posverdad que, en la que vivimos. Entonces, me parece súper valioso que traigas el hecho de que la confianza es un valor o es un atributo que, que las empresas ve están, eh, están gozando al, al haber logrado la certificación. Podemos confiar que lo que piensa, dice y hace es más coherente. Y, y, y ese proceso por el que hay que pasar, que es riguroso, quisiera que te refirieras un poco a ese tema. Y siendo una empresa pequeña, no es que los requisitos son, son más sencillos, los requisitos siempre son los mismos, pues solo que la, tal vez la complejidad para demostrar y generar la data es donde puede haber una diferencia. Pero ustedes en República Dominicana, con Green Depot, ¿cómo fue el proceso para certificarse? ¿Cuál podría decir que fue... Como el principal reto, ¿dónde les costó un poco más eh, salir adelante con, con los requisitos para lograr la certificación?
0: En el caso particular nuestro, como veníamos eh, con, con un proceso de organización bastante claro, un proceso documentado, el proceso, el, la etapa de demostrar y, y documentar, de transparentar, fue bastante fácil, pero por eso, porque desde el inicio, pues teníamos todo esto bastante bien documentado porque nacimos así y fue parte de de, un, de una vinculación eh, de amor desde que conocimos la certificación, porque la certificación es lo que hacemos, la certificación es lo que somos y es por lo que hacemos, lo que, lo que todos los días hacemos con nuestros envases. O sea que fue una relación de amor inmediata, sin embargo, y es algo supremamente curioso como nuestro modelo era era de, de alto impacto en los tres ejes principales del triple impacto ambiental social y económico nos salieron varios modelos económicos y entonces esta, esta, este hallazgo en nuestro proceso particular entonces generó a lo interno del sistema b eh, inquietudes de poder realmente validar y confirmar que eso que decíamos era tal. Y entonces ahí vino todo el tema de la validación y el compartir más información de los procesos eh, de recolección de la materia prima, de los procesos de producción del producto eh, y poder entonces confirmar con mayor profundidad cada uno de esos elementos porque nos salía que hacíamos alto impacto en la comunidad porque es la comunidad la que nos suple directamente eh, la, la materia prima pero que está blindado desde nuestros estatutos es decir, que ellos son la, la, la parte número uno de eso pero que nuestros eh, procesos de producción por ejemplo, calculan y buscan reducir cada vez más el agua que consumimos eh, que si lo usamos en un sistema de recirculación el sistema de, de energético que utilizamos si realmente lo calculamos si tenemos eh, la data de qué cantidad de energía y agua utilizamos por cada artículo y ese proceso pues fue lo que nos demoró más y nosotros duramos cerca de dos años en el proceso de certificación desde que iniciamos hasta que finalmente la obtuvimos el año pasado o sea que eh, en, el, en el caso particular, el proceso y la transparentización no fue lo complejo porque estábamos organizados, que es algo que en las pequeñas empresas no se le da mucha importancia porque hay otras cosas, ¿verdad? Que la subsistencia, el poder ser rentable eh, y obviamente que la parte documental pasa a ser relegada porque el microempresario lo maneja todo de cabeza, ¿no? Todo lo sabe, todo lo tiene, sabe que aquí, que allá pero inmediatamente ya uno eh, empieza con más organización, pues ese proceso tiende a ser más cómodo.
1: Excelente. Pues eh, aquí entonces puedo ver también una, una, una tendencia y es que, bueno, cada vez más son las empresas que nacen desde la visión del propósito, ¿verdad? Son emprendimientos que a la luz de los retos de este siglo, pues ya vienen con ese digamos semilla del emprendedurismo o siendo empresarios pero teniendo muy claro que el impacto triple tiene que manifestarse desde el principio tal vez para otras empresas como semaco y aquí vuelvo con janet que tienen mucha trayectoria muchos años cuando nació Semaco, no sé hace cuántos años que está Semaco en el mercado, pero ya tiene una buena historia, pues no eran los mismos retos que tenemos ahora. Las empresas nacían para cumplir otros fines, para satisfacer otras necesidades. Las preocupaciones eran distintas. Y no dudo que desde el inicio tal vez existía ahí algunas células eh, de este ADN sistema B, pero estaban dormidas, ¿verdad? Tal vez eran recesivas que estaban por ahí, no se manifestaban porque no había tantas necesidades. Y poco a poco, pues van tomando fuerza, se van reproduciendo y encuentran un espacio para manifestarse en, en una comunidad como sistema B. En el caso de ustedes, Janet, entonces, es, esa, ¿cuál fue esa evolución? ¿Cuál fue... ¿Cómo esa historia empezaron? ¿En qué momento se dio como el gran salto para ahora sí certifiquémonos y cómo fue ese proceso?
2: Eh, muchas gracias, Carla. La verdad es que eh, tenemos una trayectoria de 45 años. Eh, cuando uno mira hacia atrás, ¿verdad? Eh, siempre desde el inicio, desde, desde la fundación, eh, nuestros fundadores... Tuvieron claro que querían impactar positivamente a Guatemala. Yo creo que eso ha sido, ha, ha estado presente. Eh, sin embargo, por lo mismo que, que tú indicas, ¿verdad? Ya en el proceso, eh, ya de, de sentirnos retados y de vernos a un espejo diferente al que usualmente nos mirábamos, eh, fue un proceso complejo, he eh, de, de admitirlo, ¿verdad? Eh, lo primero que se hizo fue verificar de las posibilidades de, de estándares hacia los cuales quisiéramos compararnos cuál era el que, en el que queríamos creer, ¿verdad? Y eh, pues es Junta Directiva quien, quien valida ¿verdad? Eh, el impacto que tiene Sistema B a nivel global y eh, el deseo de, de, de sentirnos retados por todos los estándares que se plantean en, en Sistema B. Eh, el proceso comenzó con el liderazgo, pues, de, de la persona que gestiona la, la organización. Todos los líderes de la organización, en el nivel pues más alto, están comprometidos, creen, les importa. Yo creo que eso es de las cosas más importantes de, de este proceso, ¿verdad? Que la cabeza esté esté comprometida hace que todo lo todo lo demás, todo el cuerpo, pues, gire o se mueva en esa dirección. Eh, en relación a cómo fue nuestro proceso, yo diría que fue sin lugar a duda retador, porque aunque ha sido parte de nuestro ADN, eh, ir documentando las cosas de la forma en la que eh, se puede eh, superar una, una, un proceso de auditoría de, para ser certificado es algo que no nos habíamos planteado en estos 45 años de trayectoria, como eh, no sucedió en el momento de la, la certificación que, que tuvimos. Entonces, eh, fue un proceso retador, por momentos eh, he de confesar que sí sentíamos que no, que no lo íbamos a lograr, eh, pero la verdad es que para todos lo más importante, como tú decías, no es el destino, es el camino. Eso es lo importante, incluso si esta vez que estamos en el proceso de la recertificación no lográramos recertificarnos, eso no es lo importante. Lo importante es que estamos compartiendo estándares que son altos, que nos sentimos interpelados, que podemos reconocer con humildad, que hay cosas en las cuales necesitamos mejorar para que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos sea mayor. Así como hemos estado conociendo el compromiso, el
1: trabajo y el impacto de empresas como las que representan Janet y Porfirio en este episodio, quisiera invitar a Elisa Patiño, la coordinadora directora del Sistema B de Centroamérica y el Caribe, para que nos cuente cómo medimos el impacto de lo que estas empresas están haciendo una vez que entran en la categoría de Empresas Certificadas B. Adelante, Elisa. Gracias, Carla.
2: Quiero compartirte y compartir con todos algunas cifras del 2020. Nuestra comunidad de empresas B protegió más de 200.000 hectáreas de tierra, logró la compensación de más de 16 millones de toneladas de carbono, ahorraron más de 225 millones de litros de agua y lograron también desviar más de 200 mil toneladas de residuos que fueron incorporados a los ciclos productivos y que evitaron ser desechados en botaderos. Esas son solamente algunas de las cifras que tenemos del impacto positivo que están haciendo las empresas B.
1: Pues bien, mucho más claro el panorama de las empresas que se han atrevido a desafiarse a generar impacto triple impacto ambiental, social y económico, pero además medirse eh, en comparación con las mejores del mundo, empresas que sin importar su tamaño están realmente apostando a la coherencia. Muchas gracias a Chadel por esa, por esos datos. Y volviendo con Porfirio y con Janet, nuestros invitados de este tercer programa de Para qué Sistema B, quisiera preguntarles cuál es es para ustedes la próxima frontera y voy a empezar con Janet. Janet en Centroamérica hablemos de las empresas para en Centroamérica, ¿cómo les decimos? ¿Cómo, ¿cuál es la próxima frontera para que se anoten en la comunidad Sistema B? ¿cómo podríamos hacer para que se contagien, para que eh, hagamos esto viral y que no se quiera quedar nadie fuera de esta comunidad sistema B,
2: yo creo que lo más importante es tener tener claro verdad que hay que cuidar mucho la comunicación que tenemos eh, cuando uno en la organización es transparente con los clientes y comunica lo que quiere hacer eh, el compromiso es mayor, eh, tenerlo de forma interna, como decía Porfirio, ahí muy guardadito y en el corazón es muy bueno, pero cuando uno eh, logra comunicar sus compromisos, hay, hay, más, hay más fuerza para lograr alcanzarlos. En nuestro caso, estamos trabajando por ser carbono neutral en el 2030 y las acciones que tenemos pues, van en, en, en esa vía. Entonces, yo pues recomiendo, ¿verdad? Es importante cuidar la comunicación, eh, administrar, gestionar los canales, eh, estar siempre alineados al propósito. Eh, para nosotros yo creo que es importante que entre todos los que formamos este networking de, de esta comunidad, eh, que podamos ayudarnos los unos a los otros, contar nuestras historias, fortalecernos, animarnos. Eh, estamos en un momento de... Eh, diríamos, de estar sembrando, llegaremos al momento de la cosecha pero estamos todos comprometidos y emocionados con lo que juntos estamos creando, eh, cada historia, cada marca que se suma, es, una, es como una nueva, un nuevo integrante de la familia que, que nos anima a seguir adelante y nos sentimos arropados, nos sentimos inspirados, también nos sentimos interpelados a mejorar. Entonces yo diría que ese es un, un camino que es importante y pues de nuestra parte, eh, dentro de este contexto de, de, de la obsesión por el cliente, eh, nos hemos preguntado cómo, cómo logramos hacer eh, y eso es para nosotros una fuente de inspiración luego de ver todo lo que hacen otras organizaciones, por ejemplo, cómo logramos que nuestros clientes eh, puedan ser protagonistas de lo mismo en lo que nosotros estamos trabajando, pero el mismo cliente quiere ser parte. Y pues tenemos una en proceso una iniciativa. Eh, hicimos una alianza con Rainforest Alliance y también con Defensores de la Naturaleza. Cada vez que un cliente pues eh, compra un vale, eh, Semaco eh, hace un match del fondo y estamos comprometidos en la reforestación de, de Petén, ¿verdad? De toda esta área que ha estado pues bastante, bastante afectada y que es un pulmón para, para Centroamérica y para el mundo. Entonces yo creería que la próxima frontera es seguirnos inspirando, comunicar sin miedo eh, y, y seguir pues trabajando entre todos para que esta comunidad pues siga creciendo.
1: Pues me encanta esa frontera de la comunicación, es mi tema y, y es inspirador también que, que lo estés incluyendo como uno de los superpoderes que se necesitan para, para lograr avanzar más, más y mejor. Porfirio, en el Caribe, ¿cuál es la próxima frontera para las empresas del Caribe para contagiarlas?
0: Bueno, desde Green Depot, la princip el principal compromiso es mantenernos siempre eh, mejorando nuestros indicadores, eh, nuestras puntuaciones, para poder demostrar que las pequeñas empresas o que de, no importa que seas pequeña tú puedes tener indicadores buenos y mejores cada vez eh, recertificarnos y poder hacerlo de la manera correcta y en un segundo eh, en un segundo plano conectar igual que Janet en la comunicación primero fortaleciéndonos nosotros para con esa información y ese proceso poder contagiar a los demás poder comunicar poder transparentar lo importante de medirse, de saber qué somos, de saber qué podemos ser, de saber que con relativo poco esfuerzo podemos lograr un mayor y mejor impacto en nuestras operaciones. Y cómo entonces eso nos va a ayudar y nos va a catapultar para hacer mejores negocios. Porque naturalmente que en la medida en la que somos mejor empresa, tenemos mejores procesos, pues somos más eh, confiables, somos empresas más atractivas y obviamente que nos permite ser más rentables, pero la rentabilidad como consecuencia de la buena operación y en ese sentido entonces vamos enfocados, poder promover una comunicación adecuada a partir de un buen proceso de medición y de compromiso en la empresa.
1: Pues hacer buenos negocios entonces con B, de sistema B, de balance, de bienestar eh, y además en el marco de este décimo aniversario del Sistema B en Latinoamérica. Para mí ha sido un gusto realmente conversar con Janet, eh, que nos acompaña desde Guatemala, y con Porfirio, que se ha conectado desde República Dominicana en el Caribe, para entender, conocer esas experiencias, sus retos, sus, sus inquietudes, de dos personas inspiradoras, representantes de sus organizaciones y que han sido parte de este tercer episodio. El tamaño no importa, el propósito sí importa mucho. Janet Porfirio, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por su tiempo, por su energía, por su pasión, por haber compartido en Próxima Frontera en esta edición especial junto al Sistema B.
0: próxima frontera.